0: 目崎正明、ハッピーウェッジ。国際文化アナリストの目崎正明です。
1: おじさんとのクドキャンプ里美太郎です。えー、今日はですね、はい
0: 、ええー、霊感について話しよう
1: と思いますけど。<笑>いいですね。<笑>いや、でも、ほ
0: ら、霊感っていうとね、はい、まあ、基本的には、その、まあ、世の中の、ほらです。こうそれを信じてる人と信じてない人っていう風うに分か別れちゃう気がするんですよ。はい、はいはい確かにでもいやそんなの、ね、ミ目に見えか信じねえっていうのと逆にそのなんかすごいそれを感じちゃってるからいや信じるも何も本当だみたいな感じとね。はい、でどっちかって例えば佐藤さんどううですかその霊感っていいのについては僕
1: はあの僕自身は全く体験がないんですけど、うん、そういったものはあるんだろうなと思っています
0: 。うんうん、それはななんんででで自分で体験しないけどそれをあると思うんですか
1: なんか割とこの自分の目に見えないこととか要はその自分があの身に起こった話じゃないけど世の中の他の人が何ていうか見たり聞いたりというか体験してることってその霊感以外にも山ほどあるじゃないですかだから自分なんかがやってないこととか知らないことでも本当のことなんてたくさんあるだろうなって思うからその中の一個っていうかそういう人もまあいいかかみたいな感じですかね
0: それだとね多分まあいろんなものを含むじゃないですか、はい、例えばそうそうそう宇宙人がいるかみたいな話から。うででもその中で意外とその霊感があるとかないとかって結構その身近なところでね,でね起こりうる話なんだけどもでもそれを。その普段ほら歩いてねなんか見えるとか見えないとかって人いたりいなかったりするわけじゃないですかうですうんだからそれを見えるっていう人がそれ本当に見えてんのとかって思ったりしません
1: なんかうさんくさい人もめちゃくちゃいるなとは思いますねなんか特にこの芸能の世界だと急に見えるって言い出すタレントさんとかた,たまにいるんですよ<笑>。でそのなんか占いとかまあまあちょっとまた別ですけど占いとかそのこう心霊系のことを急にやりだすタレントさんがいるのでいや本当か
0: って思う人もいます,そうす、ね、そうだから結局世の中ねそれで商売になっちゃってそ,うそれで金取るってなると僕だいいぶ怪しいと思うんですよねビジネスになっちゃうとねうでだんだん有名になってくるとね。例えばじゃあそのね1時間でで何十万円とかたまにいるわけですよ例えばいい例がねあの昔サイババっていうの
1: を、はいはい,はい
0: まあ、いたまあ死んじゃったんですけども、はい、あのなんか未来を予測できるとかなんとかっていうので,、うん、でそのサイババが住んでたそのインドのねその町なんてのはもう毎日ね何千人とそこに人が集まって、うん、でもうコミュニティができちゃって。でそ,うでそのサイババに会うためにその朝5時ぐらいから並んで,でそのサイババが毎朝こう出てきた時にあの、ね、数人多分ね5人ぐらいを、ね、こう指で「あなたあなた」とかっつって言われてインタビューに誘われるんですよ別室に。でその別室に選ばれるとなんかいろいろすごいことを言ってくれるとかっていう話で。その人の未来とかね何でもそうそう言ってくれちゃうとかっていうんで結構有名なね当時の世界中のハリウッドのセレブだったりとかあとノッカーの国の王子様とかお姫様みたいな人が行ったりとかっていうんでとにかくね何千人ですよそこに。もう寝泊まりしてその,その数人数人の毎日の数人に選ばれるために数ヶ月そこに住んでるやつとかねいるんですよ。それで僕も実はそこ行ったんですよ。それで行ってで3日ぐらいいたんだけど。いやこれ違ううだろうと思って<笑>
1: それは何ですか<笑>選ばれたとてっていうことに思っちゃったんですかいやってい
0: うかいやそもそもなんかいろいろまあこれ選ばれるのちょっときつくねえかっていうのがあったのといや確率的にね確率的にそうそうそうっていうのとあとねやっぱりねちょっとどうなのかなと思ったのがそのサイババが言ってるのが言ったのがね当時ね、はい「私はその現存している唯一の神だ」みたいな言い方したんですよ。あご自身がそれで,で、ね、結局いろんなその予測とか、あのー、未来の,なんていうのこういう予知みたいなことやってたんですけども、うん、結局、ね、オチは、ねうん、彼自分の死ぬ時まであのこの日に死ぬって言ってたんだけどももそれよよりも先に死んんじゃったんですよ
1: 自分の未来も分かんなかったのかってなっちゃうとちょっとね。<笑>かなか
0: 少なくともねそこまで生きて自殺するとかになったら
1: <笑>まだね<笑>まだそう
0: 自分の言葉でそ確か確かにあやっぱ最後まで気合い入ったあれだったんだなまで読んでたんだなとかもねそうそうそうなるしだけど手前で死ぬってお前それ自分がインチキだって証明して死んじゃったような,なんじゃないかみたいな
1: 悲しいです
0: ねで,でちょっとねで結構例えばねあとねインド行くとねアガスティアの班みたいなのがあってなんですかそれアガスティアの葉っていうのはこれ面白いのが。あの。あるその場所に行くとね、その古代のなんかサンスクリット語で書かれた。葉っぱにね、なんかそのある。その降りてきた人が。その。葉っぱにとにかくいっぱいなんか、予測っていうか、なんでよっみたいなのいっぱい書いたらしいんですよ。それで。そこに。アガスティアの葉の場所に。行くと。あああななたたのの名前とと生年月日を告げるる、うん、葉っぱが例えば佐藤さんの葉っぱに書かれた何,じ何百年前だか分かんないけども書かれた葉っぱがあってそれを探してきてでそこにあなたの未来のそのことが全部書かれてるっていうね
1: すごいですねそれそうそ
0: れで,ノーで言ったら<笑>えじゃあ何70億とかあるのかって話になるじゃないですか<笑>、ね
1: 、そしたら
0: 70億には来ない。つまり来る人のだけ書かれてるって話なんです
1: よ。いいいいいいですよ。なんかなんかすごいいいですよ。いやいいいいいいでしょ。マッチです
0: よ。<笑>なんか都合がいいんですよね。ねそ,そうそう。<笑>そこも含めてなんと来る。そうそうそれで。僕ね行こうかなとかと思って、はい、でねでもちょっと行く前にやっぱりリサーチちゃんとやろうと思ってさすがですねいろいろ本読んでたんですよ、はい、でそのアガスティアの母を紹介するのとかそこに実際行ったやつのレポートとかいろいろ読んだんだけども、うんうん、まあ結局ね僕結論として行かなかったんですよいやこれ行く価値ねえなと思ってなぜかっていうと、はいえっと、結論からするとやっぱね、うん、いやこれはなんか最近行くとねもうね自分が本家だとかって言ってるそのお店がいくつもあるん,だ30件ぐらいるんですよ。
1: 分派しちゃってんだなん<笑>そう分派しちゃっ
0: てそ,うそれで,で行くとなんかねいろいろ誘導尋問でその名前とか生年月日とかなんかいろいろ聞かれるらしくてうん、うん、で結局それって名前と生年月日と生まれた場所とかあるとインドの,その先生術っていうのがあってねはいはい、はい。インド先術っていうのはその生まれた時間と場所と名前名前もあるのかな、うん、それで、まあ、名前っていうか生年月日ですよねそこから来る生まれた場所のその,その地点まあ時間とね地点って特定されるじゃないですか、うんうん、でそこから見えるその天体の位置っていうのが各それぞれ違うじゃないですか、えーはいうん、でそれをそれっていうのはコンピューターで出せるんですよ
2: 。で
0: 、まあ、あのバースチャートとかっていうんですけども。あるね、例えば佐藤さんが生まれた時生まれたねじ時間の場所に見える天体の位置から今どういうふうにその天体が動いていくか、うん、で将来どういうふうに動くかっていうその天体の動きに合わせて、うん、その人の人生の,そのこう浮き沈みみたいなものを見ていくっていうのが、うん、一つのインド占星術なんですよね。うんはいでそれに必要なのは例えばだから名前とかね、生年月日とかあったらできちゃうわけですよ。はい、だから結局っ裏で多分それやってんですよ
1: 。ああ、なるほどね。ある程度こう伝統分析して、うん。そうそうそうそう。うん
0: 。だから、いや、そもそもだってそんなの都合が良すぎるじゃないですか。うん、来る人のだけ書いてあるとかっつって。確かにね、うんそうそう、だから、まあ、これ明らかにインチキだなと思って。あだけど、非常にその占星術は意外とこう。精度が高いというか、言われると、あ、なるほどなっていうことが多かったりするんですよね。うん、単なるほら、あの正座占いとかだと。はいはい、だって十二種類しかないじゃないですか。<笑>そうですね、か人生ね、人間全部十二種類に分けちゃう、ちょっと無理があるじゃないですか
1: 。<笑>はいはいはい、だ
0: けど、生まれた場所と、ね、その時間まで特定してやるってことは。もうほぼ同じ。そのバーースチャートがある人っていうのは双子以外ないわけですよ、うんうんうんうんね、そうするとまあ当然双子でも若干人生変わるけどまあかなり似てるっていうのはあるからそれ考えると何て言うかなまあかなりオーダーメイドというかその人それぞれのあとはどういうふうにその証を読むかっていうのをね読み方によいと思うんだけども、まあまだあのー、精度は高いのかなって感じはするんですよ
2: 。で
0: ,で、まあそういうのはありだからね。僕自身は本当にそのはっきり言ってその霊感みたいなものはないんですよ。全然その見えないし、だけどなんかね周りにねそういう人がこう昔から多くて、そうなんですか。えー、で僕のねおばあさんがね。やっぱり占いとかすごい好きで、で、ギャンブラーだったんですよね。お<笑>うん、で、パチプロギャンブラーみたいな人で、えーいいあ。そうなん
1: ,すそうんですかでるんですよ、ね<笑>。そうかもしれないですね。面
0: 白い。はい、だって、もう小学校ぐらいの時から、ばあさんにお前こういう株を買えとか。なんかいろいろレクチャーされて,て。て、うん、すごい。うん、うんこう、この会社のこういうとこ、高校とか、こういうとこを買えみたいな。小学生何言ってんのかなとか今ね思えばあ<笑><笑>るじゃないですかとかそうお金の使い方とかもねお金っていうのはね自分のところにこうなんていうかなこう自分だけにこうキープしようと思ったらダメだとどんどん使えと金は天下の回り物だから人にどんどん使えば使うほど自分に巡ってまた持ってくるんだみたいなねまあそれちょっと占いとはあれなんですけどもでも本当ねパチンコとか毎日行ってて。でその家に行くとねタバコとガムとかお菓子とか山積みになってるんですよ
1: 景品というかそうそうそ
0: うでだからたはもう買ったことないみたいな全部パチンコやってくるみたいなタバコガンガン吸ってずっとパチンコやってるみたいなああすごいですね<笑>でその不動産とか株とかも結構その昔からやってて、はいはい、で株で儲けたそのお金でそのだから50年前かもっとか50年以上60年ぐらい前に、うん、僕の生まれ前ですね、60年ぐらいもっとかないたつとにその軽井沢の土地をね、うん、なんか数千円で買ってるわけですよ。ですああうでだから誰もそんなね軽井沢なんか買ってもいない時ですよね、うん、みたいなだからそういうなんかいろいろでいろんな。投資とかもしてて、ね、そうなん。ですよ、うん、で結構その占いとかもずっとなんか言ってたっていうのがあってね、うん、だからなんとなくその小さい頃からそういうものに対してなんかよくわかんないけど興味はあったわけですよ、うん。でそしたらやっぱり僕の身の回りに本当にねなんか知らないけど例えばあの映画で「シックス・センス」って昔あったじゃないですかあれをなんか字で言ってる人がね隣に住んでたりとか、うん。で、そういう人の話を聞くと、なんか小さい頃にあのやっぱりなんかいろんなものが見えちゃったらしくて、あのね、要するに公共のバスとか電車とか怖くて乗れなかったらしいんですよ。うん。のいろいろな人が見えちゃうから。へえ、そういうところにいるのが。そうそうそう。で,で,で,お,でお母さんにおばさんにね言ったらしいんですよおばさんに「いやこれ見えちゃうんだけど」とか言ったらおばさんがね「それはね人の前で言うことじゃないから黙ってなさい」って言われたっつってですよるほど、うん、ででそういうことを言われたからっていうんででもね物心ついて大人になってくるとそこまで見えなくなってでできたらしいんですよ、ね、うーんかあとは何かそのスイッチを入れるとそういうことがチューニングしてなるんだけど普段はそれやってると疲れちゃうから、うん、入れないにしてるみたいなことを言ったりとかしてだからその人は一時期そのなんか占い師みたいなことやってたんだけどそれもなんか疲れちゃうし嫌だからっていって逆にその自分がそういう能力を使うことでその。なんか商売とかにすることに対する後ろめたさみたいなのらしくてだから全然今違う仕事してるんですよねでも面白いのがそのそういう人だもねじゃあそれ自分のことってね自分の将来とかが分かったらすごいじゃないですかそしたら自分のことはよく分かんないとかっ,ってんだから。そのやっぱり人のこととかだと客観的に見えるからそうなんだけど自分のことだと自分のエゴとかの望みとかそのいろんな欲望が入ってきちゃうとその客観的に見る目っていうのがこうね曇っちゃうらしいんですよね。っていうような話をねいろいろ聞いてて「そうなんだ」っつってね。とにかくなんか多いんですよ僕の周りにで僕はだからなんか自分も見たいなみたいなのが昔からあったんですよ
1: ね
0: 。で、はい、例えばあの昔漫画で、ね「バビル二世」っていうのがあって、はい、あの超能力者とかね、うん、あれむちゃくちゃ憧れっ
1: て、うん、超能力者になりたかったんですよ。あと昔ユリ・ゲラーとか、はいはいはいはい、ユリ・ゲラーがで、はい、テレビ
0: に出てきて、はいはい、スプーンをね持って。君たちもできるからっつってそ,そうスプーン持てっ!」ってもうねテレビの前でスプーン持って「おお!」とか言ってて「<笑><あー笑>この野郎!」とか思って「なんで俺にはそんな能力ないのかな?」とか思って<笑>でインドとかに行った時も瞑想ねとかしてた時もやっぱり瞑想寺っていうとやっぱねそういう人すごいいっぱいいるんですようんそんな人ばっかり
1: 。そうだから
0: でいや僕もねその,そのちょっと能力を開発したいからとかって「もうそんなのあなたにもできますみんな持ってますから」とか言うから「よし」とかっつって「<笑>よし瞑想するぞ」みたいな感じで<笑>ずっとやってたんですよ。ちっとも<笑>ちっとも開花しなくていやなんかねわかんない英語が強すぎちゃうのか分かんないんだけどもそうかそうなかなかねでも。本当に例えばインドにいた時もねそのなんかサイキックリーディングの人がいるとかって言って、はいはい、でその、まあ、じゃあ,あの初めて会う人ですよ、うん、で初めて会ってじゃあちょっとやってみましょうっつってねで僕の手をこうやって握って、まあ、おばさんがねこうやって握ってね目をつぶってね、うん、っつったら、うん、なんか、うん、こういうなんか子供が、あのー、こが叫んでるような映像が見えるみたいな話から。で、うんいやあのー、何かちょっとフラストレーションを抱えながら何かすごいこう何て言うかな叫んでるようなね映像がこう出てくるとかって言われたんですよ。うん、で何か僕もあんまり思い浮かばなかったんだけどそうですかみたいな話をしてでその後に例えば、うん「あなたのこう言葉で変えるとこういう言い回しですね」みたいなのを僕がよく使うねその言葉の言い回しみたいなのが、うんい「あなたこうこうこうです」みたいな「おおそうそうそう」みたいな。であとはなたは何か近い将来こういう例えばあのなんていうかなこういうことが起こりますみたいなねそれはすごい直近な話だったんだけどもその何かあの友情が芽生えるようなことがあの起こってみたいな。話してでその後すごい仲いい友達ができたりとかして、うん、とにかくなんかね結構全く情報ないのになんかいろんなことをポンポンポンポン言ってきて、うん、これはななのかなとかとっって思たんでですよ、うん、でそしたらやっぱそのインドのね他の人何人かいるんで,で全然関係ない人とまたなんか見えるとかいう人がいたから「うん、あ見えるんだ」っちょっと見てよって言ったらその人もね本当のとこなんか胸に手を当てて「うん、うん、なんかね子供がこうなんかこう叫んでる映像があるとかって
1: 言っ
0: てそれがね3人全く違う人が同じこと言ってたんですよ
1: 。ななんか気になります、ね
2: 、それそ
0: うでいや,いやそもそも何なのかっていうのもあるんだけど全然関係ない人がみんな同じこと言い出すから、うん、いやこれは何かあるんじゃないかなって思うじゃないですか。ねそ、うん、それででととににかかくく僕の頭の中で、ね、とにかくその頭中いやそもそも霊感とかスピリチュアルって言ってるものって見える人と見えない人があるっていうんだけども、うん、まあねこれよく考えてみたら僕らが見えるって思ってるもの自体もその科学的にね分析をした時に見えるって何なのってね、うんうん、これってその僕らの網膜にその対象のものがこう映って、うん、でもこの網膜のここに映ってる映像ってね実は左右逆になってるわけですよレンズだから。うんそれを脳が信号で変換をしてててあるるっていうふうふに見てるわけですよねで、それを僕らはでここに存在するっていうふうに考えて見てるんだけどもでも見えるとかっていうのって例えばこれって光があるから光の反射で我々が見えるっていうふうになってるわけじゃないですかで。でもこれもねじゃあその見てる対象物でさえもこの境界線っていうものもねまあこれも。まあ、何度も言ってるかもしれないんですけども僕らの体の境界線っていうのも結局これっていろんな分子とかの集まりの集合体であってだからここの境界線っていうのもまあ合ってないと思うんです
2: よ
0: 。だってここに何もないって言っててもこの空気って言ってもね酸素と二酸化炭素と窒素があってっていうその連続性があるわけだから例えばこうやって。今僕が話しているっていうものもその話す時に僕のこの声帯の振動が空気中を伝わってで例えばこうねその佐藤さんの鼓膜を振動させてそれが脳にこう信号として変換されてるっていう伝わり方してるから物理的にここにその境界線っていうよりもつながった空間があるからねこう。声が伝わわってるわけですよねうん、うん、そうするとだから例えばその人の考えが読めるっていうことさえもそのこれって別にじゃあこうやって言葉を今はこうやって使って言ってるけども別に言葉をなしにその僕の考えをそのまま人に伝えるっていうこともねこれだって物理的にまあそれは。そんんななななに難しいいいいことじゃないんじゃゃかなっていうねだって空間として連続性があるわけだからつな、うんうん、がってるわけですよ、はい、そもそも全てのものがね分子レベルでとつながってる連続性があるんだから、うん、であと時間っていうのもねこれも、あのー、これはあのー、例えばアインシュタインの相対性理論なんかでも一つの証明されてる部分があるんだけども、はい、時間っていうのは別にその、あのー、なんていうの絶対的なものじゃないんですよね。うんつまり移動しているね。例えば光と同じスピードで移動すると、うん、そのその場所っていうのはて動いてないとこから見ると時間が止まっているように見えるわけですよ。う
1: ん、おつまり、うん、うんはいはい、まあ
0: ,あのいろいろね。物理的にその光と同じスピードで動くっていうこと。自体がそのそうすると物質が物質として形が得られないとか。まあそういう部分があるんだけど、はいはい、ただ、はい、スピードがつくと移動すると。うんうんはい移動中の時間っていうのと止まってる時間っていうのは時間流れが違うんですよ。うんうん、止まってる人からするる人すすと移動してててて時時間間っっいうのは時間が遅れてくるんですよね、うんうんうん、ってことはでもこれ世の中いろんなもの全てがだって分子でも運動してる、はい、だから、うんうんうん、だから僕らは頭の中で全ての時間が同じ方向に全部動いてるって思ってること自体がそもそも間違いなわけですよ。うんうんうん、だからそうするとだから空間もつながってるし時間もある意味いろいろねランダムランダムっていうか全て一定方向じゃないんだからだからある時点である人がその過去の,そのとか未来の,そのある一定の時間っていうものを認知するっていうことさえもそんなに実は難しい話じゃないんじゃないかなっていうね。っていうかその全くそのなんていうかなあのー不可能ななな話でもないんじゃだからであとはその結構双子の人なんかによくあるのがねほらあの全く別々でその住んでたりするんだけどでも同時に同じこと考えるとかあと電話しようと思って電話するといつも同じ時に同じ時に電話しちゃうからいつも話中になっちゃうとかね、うん、やっぱそういう話ってよくあるんですよね。はいだからその双子っていうその DNA が全く同じ人がやるね生きることによってある意味その体は別々なんだけどもでもかなりその共有して別々の空間にいても何らかの,そのシンクロしてる部分があるわけじゃないですかだからそのシンクロの度合いっていうものがまた他人とねそのシンクロをやりやすい人とそうじゃない人っていうのもいるかもしれないしだから。であと例えば生命っていうことを考えても、はい、僕らにとって生と死ってなんかものすごいこう明確なものに見えるじゃないですか。うん、でもこれ生物の中で本当に生と死って実はすすごい曖昧なんですよね、うん、だからだって例えば有機質物と無機質物って、ね、違い何かっていうと、はい、これってあの炭素カーボンね炭素がそこに入,入ってるか入ってないかっていう、はい、そんなこと言うとけわかんないじゃないですか
2: 。<笑><笑><笑>ね<笑>
0: 炭素がありますだから有機質物ですとかっつってでもこれはだから僕らがその生物学上生物学って分類をして何かねカテゴリーを作るために便宜上を作ってそれで理解を世界を理解するためのまあやり方なんですよだからまあそれはそれで別に否定するつもりないんだけどもでも本質的には一種の連続性なんですよね全てがだからここが命の始まりだなんてないんですよ、ね。だから例えばほら、簡単に言うと子供が生まれる時って、ねはい、ほら生命ってどこから始まるのっていうのもね、うんうんうん、生死と卵子が、ねうん、こうくっついたから時のいつなんですかって定義できないじゃないですか、うんうんはいうん、だからそれぐらいその僕らの頭の中ではその生きる死ぬっていうのもあるんで、うん、明確にあるようでそこもないんですよね。うん、っていうことはじゃ死ぬってことさえもね、うん、死っていうのも実はほいまだに脳死が死なのかとか。うん難しいろい,、はい、いや難しいって当たり前なんですよ、うん、定義できないんだからそもそも、うん、定義できないものを我々は便宜上定義しなきゃいけないから難しくなるだけだってね、はい、でそうなってくるとで肉体さえも僕らの肉体っていうのは数年で新陳代謝してぐるぐる回ってるわけだから、うん、ってことは僕らの本質ってもっと意識じゃないですか、うん、肉体に依存しない意識っていうものは僕らの本質のねコアな部分ですよね、うん、そうすると今はこの瞬間をこの体に宿ってるこの意識ってものが僕らの存在だと思うんだけどもこの肉体がいわゆる停止した時にじゃあこの意識はどうなるんですかってね肉体が消えたと同時に意識も消えるっていう方がおかしくないですかって。だってそもそも肉体は変わってるのに意識があるんだからじゃあ肉体が停止した時に意識は多分どっかにねそのまま意識としてだから。この体には依存しないだろうけどもこの意識自体が分かんないけど分散するのかでもいきなりなくなるって方がおかしいですよねどっかにある。これをもしかしかて僕らはその例とかかっってていいう,うに言ってるのかもしれないですよねみたいな話をいろいろ考えてね、はい、そうしたらじゃあそこに対して見える人と見えない人っていうのは何らかの,そのセンシティビティが高い人っていうのはそういう僕らが目に見えてるとか僕らが考えてる世界観よりももっと本質的な大きなものに対してのことを感じることができるね人だと。そのそっち側の世界にちょっと垣いま見れることができるのかなとか思って、うん、でそのまあ僕はだからこそなのかなと思って自分もそういうとこ見たいなと思ってね、はい、でこのあとに行くと友達でいろんな話をしたんですよ、うん、でそういう見えるっていう友達が。でそしたらそいう使い言するとねなんか面白かったのはあのー、彼らの、ね、体験の中でね昔、えっと、4人の友達で話ししたらしいんですよ、うん、で4人の友達のうち3人が見えてるらしいやつで1人だけ見えてないやつだ
1: ったんですね
0: 学生の頃だったらしいんですけどそれでそしたらなんかそのスピリチュアル話になったらしいんだけど「うん、あなんかこういう時ってこういうのが見えるよね」とかって言ったら、はい、なんかね黒い物体がボーッと飛んできてふっ、はい、てきたらしいんですよ。うん、で,で来たからその時にその,その友達がね手でポンって。そのの黒いやつをもう一人の友達にパスしたらしいんです、うん、<笑>でパスしたら,<笑>ら,らパスされた友達も「もう」っつって「隣のやつにパッてパスして、うん、もう一人のやつはわ」って言ってっつって3人でなんかねキャッチボールみたいな黒いのがブンブンブン回ったらしいんですよ、うん、ぐ,るぐるぐるぐるから。うん、<笑>そ,うそれで,で,のでだけど一人だけ分かんないじゃないですか。<笑><笑>で一人だけ一、はい、人はそのもう一人の一番なんか強いやつの彼氏だったらしいんですよ。うんで,でその分かんない人が、彼氏がね、お前何やってんの、何やってんの何やってんのとかって言ったら、その彼女がね、あんたのこと守ろうと思ってね、こっち、今やってんだからって言って、なんか半切れ,なん半切れして、
1: そうそうそう
0: 、あんたの守ろうとしてるでしょとかっつって、ふって切り抜いたらしいんですよ、そしたらその黒いのがその人に、ぼんって入っちゃったらしいんですよ、えー、そ<笑>れで、入った瞬間にその人、泡吹いてぶっ倒れて、えー。でそのの後学生だったのに1年ぐらいなんか病院に入院しちゃってそれで,でそれで卒業がね遅れちゃったらしいんですよね。っていう話で,で「そんなのあるんだ」とかっつってすごいなだけどそれ病院に行ってなんか精神安定剤とか飲んで1年半ぐらいでなんかリカバリーしたらしいんですよ。だからあ薬で治るんだみたいな。<笑>っていうのもあってねそれでねその時に話をしたらねその後日ね何だったんだって言ってでその3人で話したらしいんですよあああれさーっつってあ,あ,のあ,のあ,の黒いあの黒い玉がさーって言ったら一人が「え黒い玉じゃなくて顔でしょう」って言ったらしいんですよ「え,え顔いや黒い玉じゃない」って言ったらそいつがああそっか。お前は解像度が低いから<笑>。<笑>それしか見えないんだとかって話になったらしいんですよ。そう、見え方が違う。あ,あ、お前そこでしか見黒なんだみたいな
1: 。俺には
0: 顔だよって言ったら、さあ、もう一人がえ。顔じゃないでしょ体でしょっうっ<笑>、えー。全部あったでしょうって話になって。それで、で、彼らからすると、その。解像度の高さによってその人のやっぱりそのセンシティビリが違うと、うん、うよ,よ,よ,よ
1: く見える人のあれ、ね、な受信感度強そう,な、うん、そうだから
0: その例えばよくあるその幽霊は足がないとか誰々ですかす、ねね、あれは解像度が低いやつが見てるから足が見えないんだ
1: ,いだ本来はもう体とかも全部あるけどうるん、うん
0: 、解像度が悪い人が黒い玉に見えちゃうとか。そうそう,そう、まあ、確かに
1: そのぐらいの差はあるか、うん
0: 、だから一概に見える見えないっていうのもなんか単なる全部見えるとかって話よりもやっぱアナログの世界なんじゃないかなと思って、うん、これはち
1: ょっと奥深いですねそう考えるとたま
0: に見える人とか
1: 、まあ、いるかもしれない、ね、一生
0: に一回だけ見えちゃう人とかあといつも見えるけども解像度が低い人とめちゃくちゃすごい解像度で毎日見えちゃう人とかであと全く見えない人っていうのがいてねで,でその話をした時に「いやーそうなんだ俺は全く解像度も減ったくないから全然見えないんだよね」みたいな話したらただ彼がね僕にね「いやだけどさあお前はあの見えてないけど要するにねあの格闘技で言うとその僕らはね相手のパンチが見えるからよけてんだけど。うん、前さ相手のパンチ見えなくてもよけてんじゃんっていう話になっ
1: てああなるほどねはい
0: はいはいはいはいそうそうだなと思ってははははいはいはいはい,はい、はい、結構僕ねよけてるらしいんですよへえ無意識のうちに
1: 何なんですかねそれはうん
0: 。だから結構ねあこれ時間がないまあ簡単に最後に僕のねあのー、話でね例えば子供が生まれた時にね、うんえー、とバケーションに行こうと思って、はい、でちょっとフランスは結構昔から行ってて友達もいるから、うんうん、おじゃあちょっと年末はフランスに行こうと思って、うん、でフランスはパリにねちょっと友達に会いに行こうとか思ったら、うんまあ、子供はだから6か月ぐらいだったんだけども、うん、そしたらその年末の、えっと、12月の頭ぐらいだったかなフランスであのテロ事件が起こって。うん、あの同時テロみたいなので,、はいで,はい、でそれで大騒ぎになっちゃったんですよ、うん、で親戚とかもね周りの人たちは「お前そんな時に血のみを捕まえてね連れてお前あおか」みたいな感じでめちゃくちゃ言われたんだけど、うんまあ、僕からすると「いや今一番安全だろう」とかっつってそ
1: のあとだとねそうそうそう、うんうん、で、うん、行っ
0: たっていのあったんですよね、うんはい、でその後にねこのスリランカに行ったんですよ、はい、でスリランカに行ったらそしたらちょうどね、えー、とその行った3か月後ぐらいにやっぱテロがあってで僕が泊まってたホテルはやっぱそのテロの標的になっててそこはたまたま爆発はしなかったんだけどもでもテロのね犯人が入ったっていうビデオがあってであと食事をしたレストランがあったんだけどもそこの食事をしたレストランではやっぱりテロがあってでそこでやっぱり日本人の家族の,やっぱあのお母さんと赤ちゃんがやっぱり亡くなってるんですよね。でその後にねニュージーランド行ったんですよ、はい。でニュージーランド行った時にちょっと南の方行ったらなんか島があってね、うん「でいやちょっとここに島があるからあのこれあの行ったら面白いんじゃない?」とかっつって「ああじゃあ行けるけどどうしようかな」っつってでもギリギリなんかちょっと今回いやっつってね行かなかったんですよ、うんうん。で日本に帰ったら2日後にその島が噴火してでそこに行った観光客7人ぐらい死んでるんですよ、うん。うんでで最後はねその後ね「いやじゃあまた今度ちょっとじゃあ,あのアメリカのフロリダに行こう」みたいな話になって、うん、たまたまと友達がアメリカにいてちょっと久しぶりに会おうなんつってね、はい、で帰りにじゃあフロリダの,そのディズニーのクルーズっていうのがあるんですよ。うんうん、あの結構なんか有名でみんな面白いって言うからあじゃあそれ行こうっつって予約してねディズニークルーズ乗ぞっつって行こうと思ったら僕あの横浜に住んでんだけど横浜のダイヤモンド・プリンセス。うん、あの事件になっちゃって横浜のですよクルーズ船がねあれで大騒ぎになっちゃってで結局ディズニークルーズがあのキャンセルになっちゃったっていうねだ行けなかったっていうねだから別にその直接的な被害はないんだけどなんか結構ギリギリのところでち
1: ょっとずつ前後
0: れてねで僕そういうのばっかりあるんですよ結構。だからその友達から言わせるとなんか見えないで避けてる,るそっちの方がすげえじゃねえかって話になってそれ言われた時にねあそっか見えてなくていいんじゃんとか思ってなるほどね
1: <笑>、うんうん、ちょっとずつ縫
0: うようにこ
1: のだ大丈夫なところを無意識にやってたていう,そうなんです、ね
0: 、ことですんだしで彼からするといやもうノイズだから見えなくていいよみたいな。見てもしょうがなないいからみたいなことはね言ってますけど、まあなかなかねちょっとこれ頑張って見えるもんじゃないからなんだけどかかうんまあでもちょ
1: っとでもすごいですね確かその目崎さんのちょうど見えなくてよけてるっていうところはなんか、うんね、目崎さんらしくもあるというか<笑><笑><な>んか
0: <笑><笑>でもあんまりでも、ね、ただねこれねおごるとダメだなってのを思ってるんですよ。はいはいはいはい、調子国って多分ね、うんうん、やられるから、常にやっぱ謙虚でいることが必要かなとは思ってますけど。二千二十二年はじゃあそ、そうですそうです。引き続き謙虚,、ね、謙虚<笑>いつも謙虚にしましょう。うね
1: 、<笑>ありが
0: とうございます。目崎正明、ハッピーウェッジ